0: Ons leven is in één klap totaal veranderd. We houden anderhalve meter afstand, werken zoveel mogelijk thuis... en komen minder bij elkaar over de vloer. Onzeker is ons leven geworden. Hou ik mijn baan? Word ik uitbetaald? Moet ik verplicht met verlof? Kan ik nogal op vakantie? Wat betekent dit allemaal voor mijn onderneming? Veel vragen dus voor ondernemers en werknemers. Eén ding is echter zeker. Met elkaar komen we eruit. Met elkaar komen we eruit en dat is een van de redenen dat ARAG is gestart met deze podcast. ARAG wil het recht toegankelijk maken voor iedereen en daar hoort deze podcast ook bij. Ik praat in de komende weken met juridische experts en ervaringsdeskundigen over onderwerpen die ons allemaal aangaan. En vandaag hebben we het over de TOZO, een hele mond vol voor tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. En ik praat erover met senior jurist bij ARAG Astrid Bergen-Henegouwen... en met iemand die hele lekkere bonbons heeft meegenomen. Chantal Greven, wat, wat doe je precies?
1: Um, nou, ik ben Chantal Greven en ik heb een vegetarisch biologisch cateringbedrijf. Uh, en uh, wij komen op locatie en vooral uh, in de evenementenbranche.
0: En wat voor evenementen zijn dat?
1: Ja, dat kunnen allerlei evenementen zijn. Festivals, uh, zakelijke evenementen. Uh, maar ook, uh, ik kook ook voor groepen bijvoorbeeld.
0: En Astrid, jij bent jurist bij ARG. Wat voor vragen krijg je nu over die TOZO-regeling?
2: Nou, op zich loopt die TOZO loopt best wel goed, heb ik gemerkt. Uh, de vragen die wij vooral krijgen zijn vragen waar mensen er net buiten vallen. Omdat daar of in de regeling niet aan is gedacht, of uh, dat de mensen toch bijvoorbeeld een andere vorm van inkomen hebben en daarom niet in aanmerking komen. Dus op zich loopt die goed, maar ja, er zijn altijd problemen uiteraard.
0: Ja, kan je nog eens uitleggen wat die Tozo precies doet? De Tozo richt zich vooral op
2: uh, de inko het inkomstenverlies... dat uh, zelfstandige ondernemers leiden dat ze zelf leiden. Dus niet gericht op de werknemers, maar op de ondernemer zelf. Uh, de Tozo is, uh, heeft aangesloten uh, bij de, de bijstandswet, de participatiewet. Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen. En is echt een minimumvoorziening. De bijstand is eigenlijk het laatste vangnet in Nederland. Uh, als je echt geen andere inkomsten hebt... En dat is die Tozo ook uh, en kent twee mogelijke uitkeringen, een uitkering voor levensonderhoud, uh, bijvoorbeeld uh, je hypotheek, je vaste lasten, je boodschappen, als je die niet meer kunt betalen, dan kun je een, uh, als je gehuwd bent of geregistreerd uh, partner uh, 1500 euro per maand maximaal krijgen. Uh, ongehuwde 1050 per maand. En daarnaast uh, kun je een lening krijgen voor bedrijfskapitaal. En die is ruim 10.000 euro, maar dat is een lening. En die moet je wel terugbetalen. En ik zie ook dat... Uh, ondernemers, en ik kan me voorstellen dat Chantal daar misschien ook iets over kan zeggen... daar heel terughoudend in zijn om die aan te vragen. Want het is, zeker in deze moeilijke tijd, ga je weer een financiële verplichting aan. Dus vooral die, die, dat levensonderhoud, dat wordt
0: aangevraagd, zie ik. Was dat voor jou, Chantal, een no-brainer om aan te vragen? Of zag je ook die haken en ogen wel?
1: Um, ik, heb, uh, ik ben nu 21 jaar ondernemer. Ik heb al twee uh, economische crisis uh, doorgemaakt. Dus ik heb al eerder op het punt gestaan om daar eens naar te kijken. Uh, toen zaten daar best wel wat haken en ogen aan, inderdaad. Uh, met terugbetaling. Uh, in dit geval is dat natuurlijk een, andere, uh, een ander ding met die Tozo. En dan heb ik hem gewoon aangevraagd. Is het voor mij echt een, uh, uh, ja, uh, het vangnet wat, wat gewoon ook nodig was.
0: En nu zijn we van de Tozo 1 naar de Tozo 2 gegaan. Ja, wat heeft dat voor het belangrijkste verschil gemaakt?
2: Ja, bij de Tozo 1 was, uh, werd het inkomen van de partner nog niet getoetst. En bij de Tozo 2 wordt wel naar het inkomen van de partner gekeken. De Tozo 1, dat, het was zo'n extreme, si extreme situatie, zo anders, zo onverwacht. Daar moeten we gewoon alles voor inzetten om ondernemers door te helpen. Maar nu uh, gaan, zijn we daar wat verder in en is, is ja, gedacht van we moeten daar toch wat meer...
0: Um,
2: ja, de ondernemers moeten toch verder... waardoor nu dus wel de inkomsten van de partner worden, worden getoetst.
0: Uiteindelijk krijgen hm. ondernemers toch de opdracht... om zelf een oplossing te vinden voor dat financiële probleem. Heb jij die ook gevonden, Chantal, die oplossing?
1: Uh, deels wel. Ik heb naast dat ik catering doe, doe ik ook uh, evenementenservice. En daarmee bediende ik uh, grootschalige zakelijke congressen en evenementen. Maar je gaat wel nadenken van... hé, hey, wat is er nog meer en wat voor mogelijkheden zijn er? Tenminste, in mijn geval heb ik dat wel echt gedaan.
0: Bijna de vraag, wat kan ik?
1: Ja, precies. Toen het net begon, zeg maar de crisis. Toen was ik dus niet in Nederland, maar liep ik uh, in de Himalaya. <laughs> ik ben uh, 21 maart teruggekomen, dus ik viel meteen met mijn neus in de boter.
0: En wat heb je gedaan?
1: Wat heb ik gedaan? Ik ben ja. uh, uh, een soort maaltijdservice begonnen. Eigenlijk meteen vrij direct toen ik terugkwam uit Nepal. Um, met bezorgen- en afhaalmaaltijden. Ja. En dat ging in het begin best wel goed. Totdat uh, ook uh, alle restaurants natuurlijk uh, bezorgdiensten gingen aanbieden.
0: Toen had je ineens extra concurrenten?
1: Ja, maar dan, dan is die gevestigde orde, zeg maar... Uh, is natuurlijk veel meer zichtbaar dan ik. En dan kan ik nog zo'n mooi idee hebben, <laughs> of visie. Maar het is natuurlijk best wel een beperkte markt die ik uh, heb. En dan uh, wordt dat gewoon steeds kleiner. Dus dat is inmiddels ook helemaal doodgevallen eigenlijk.
0: Laten we het dan uh, maar weer over geld hebben. Want uh, daar hadden we het net Ook met belangrijk. Astrid over, hè? de Tozo 1 en de Tozo 2. In hoeverre hebben die regelingen jou geholpen?
1: Ja, het heeft mij natuurlijk geholpen om uh, iets minder zorgen te hebben uh, op dat vlak. Mm -hmm. En gewoon uh, mijn huur te kunnen betalen en mijn boodschappen voor mijn dochter te kunnen zorgen.
0: Ja, dat is een hele essentiële Dat, dat zijn zaken.
1: Uh, de, eigenlijk de belangrijkste dingen.
0: Uh... En dat aanvragen, ging dat gemakkelijk?
1: Ja, ik belde bijvoorbeeld op van, ja, hoe, uh, hoe zit dat dan met bijvoorbeeld dat terugbetalen? Ja, daar konden ze eigenlijk geen antwoord op geven. Dus toen ben ik naar het ondernemersplein gestuurd van de gemeente. Ja, en daar konden ze dan wel zeggen, ja, waarschijnlijk wordt het dan uh, met je belasting wel uh, verrekend. En uh, ja, we gaan ervan uit dat het dan, ja... Uh, yeah achterom wel uh, weer uh, teruggevorderd wordt. Dan denk ik, oké, okay, uh, dat zal wel dan.
0: Het zal wel goed komen een beetje, zo klinkt het.
1: Dus ik heb uh, eigenlijk ook gewoon de, uh, door dat wazige verhaal... eigenlijk ook een, uh, hey, uh, wat geld apart gezet... voor het geval ik uh, straks uit die Tozo 1 uh, terug moet gaan betalen... Maar goed, ik heb daar bijna geen omzet gemaakt. Nee.
2: Nou, daar is wel, uh, wel wat verwarring over. Uh, wat je nu precies moet terugbetalen en hoe dat wordt berekend. En uh, op zich, als je de TOZO-regeling zelf bekijkt, daar staat het ook niet heel duidelijk in. Maar er wordt wel verwezen naar de participatiewet en naar de manier waarop daar het inkomen wordt berekend. En er wordt eigenlijk heel simpel gekeken naar je netto-inkomen. Dus je omzet, minder kosten, directe, indirecte kosten. Uh, de netto-inkomsten, en die worden afgezet tegen de uitkering, die is ook netto. En het verschil, als je eventueel te veel hebt gehad, uh, die, dat moet je terugbetalen. Daar kan nog wel een complicerende factor bij zijn als je in een later jaar moet gaan terugbetalen. Dus als de gemeente volgend jaar erachter komt dat je te veel hebt ontvangen en dat je moet terugbetalen. Want dan betaal je niet netto terug, maar bruto. En bruto is dan netto plus de loonheffing. De loonheffing heeft de gemeente namelijk al afgedragen aan de fiscus, kan dat niet meer intern verrekenen. Dus dan moet jij netto plus loonheffing is bruto terugbetalen. Maar dat uh, bruto bedrag, dat die loonheffing, die kun je weer als negatief inkomen in mindering brengen uh, bij je belastingaangifte van dat jaar en krijg je het weer terug van de fiscus.
0: En wat ik hoor is dat je duidelijk de gemeente op de hoogte moet houden van hoe je zaken lopen.
2: Er staat in de wet heel duidelijk dat je zelf verplicht bent om inlichtingen te verstrekken. Ja, en dat is heel erg ruim. Dat is vervelend. Dat is ja, heel erg ja. ruim. Je moet eigenlijk alles doorgeven wat heel eventueel misschien wel van invloed zou kunnen zijn op jouw recht op die tozo. Ja. Ja, en krijg je dan een besluit waar je het niet mee eens bent... waarvan je zegt van ja, ik ben niet eens met een eventuele boete... want ik heb het wel doorgegeven. Of die berekening van de gemeente over mijn inkomsten, die klopt niet. Dan is het zaak om binnen zes weken bezwaar in te dienen. En die termijn is echt heel streng. En ik kan me voorstellen dat dat heel veel onzekerheid geeft uh, bij, uh, bij de ondernemers. Zeker als ja. ik daar
1: heel slecht over geïnformeerd ben door uh, ja. de sociale dienst. Ik uh, ga ervan uit dat, uh, dat als je inderdaad omzet maakt... En je gaat winst maken, dat je een deel van die winst tegemoet halen. Dat vind ik ook niet meer dan normaal. Eh, dat is ook ondernemen. Je moet wel bewust zijn met hetgeen wat je doet. In de keuzes die je maakt, ook hiermee.
0: Maatwerk wordt er eigenlijk gevraagd. Ja. Is dat ook mogelijk om dat te bieden? Voor de overheid?
2: Uh, moeilijk. Dat, dat, dat zie je. Dat zo'n TOZO-regeling... maar ook denk ik de andere uh, noodmaatregelen... die moeten zo snel worden opgetuigd... dat je niet aan iedere situatie kan denken. En bijvoorbeeld voor die, die grenssituaties... Nou, daar is dan uh, uiteindelijk na ongeveer twee maanden... nog wel een, uh, een, op, een gedeeltelijke oplossing voor gevonden. Maar voor andere situaties ook gewoon niet. En... Uh, ja, dat is heel moeilijk en voor ons ook heel vervelend... om, om dat soort mensen een, uh, een antwoord te moeten geven... dat ze eigenlijk niet willen horen en dat je eigenlijk ook niet wil geven.
0: Ja, ja. want dan is het antwoord vaak nee. Ja. Uh, hoe lang kunnen die steunpakketten dan doorgaan?
2: Dat is toekomst kijken, daar kan ik niks over zeggen. Ik zie wel nu dat uh, de Tozo 2, die, uh, die is mogelijk voor vier maanden. Juni, juli, augustus, september. Maar als je die Tozo 1 bijvoorbeeld hebt aangevraagd vanaf 1 juni voor drie maanden, juni, juli, augustus. Dan kan die Tozo 2 nog maar voor één maand, alleen voor september. Dan kun je hem niet vanaf 1 september nog vier maanden laten lopen. Dan eindigt het echt.
1: Ja, ik heb hem gewoon vanaf 1 maart uh, ontvangen, die Tozo. 1. Dus bij mij sluit die gewoon aan, die Tozo 2.
2: Ja, als het goed is, wordt dat een verkort aanvraagformulier ook. En hoef je niet weer alles uh, door nee, te geven.
1: Ja, het gaat via ja. je DigiD. Ja. Dus in principe ja. wordt het uh, Ja, dat zeiden dus ze ook. Ze zijn daar ja. veel sneller mee nu.
0: Chantal, als er nou geen Tozo 3 komt, hoe zie jij dan uh, dit najaar voor je?
1: Uh, nou goed, ik hoop natuurlijk dat alles weer een beetje normaal gaat worden. En dat ik... Uh, hè? dat het weer allemaal open gaat en dat er weer leuke, mooie dingen gepland staan. Maar als dat niet zo is, dan uh, zal dat voor mij uh, betekenen... dat ik uh, voor die BBZ-regeling uh, in aanmerking zou kunnen komen.
0: Kun je uitleggen wat dat is?
2: Ja, de, de BBZ is het besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Uh, dat is ook een laatste vangnet voor zelfstandigen... die uh, tijdelijk problemen hebben in het uh, genereren van omzet en van inkomen... Als je zo'n uitkering aanvraagt, is dus ook op bijstandsniveau, dan wordt wel gekeken of je bedrijf levensvatbaar is of niet. Als je bedrijf niet levensvatbaar is, uh, dan krijg je hem niet en wordt toch wel verwacht dat je uh, het bedrijf gaat afbouwen. Is die wel levensvatbaar? Is het een tijdelijke uh, situatie? Bijvoorbeeld iets heel anders. De straat voor je, voor je pand wordt opgebroken en uh, al je leveranciers en je klanten kunnen niet komen. Dat is duidelijk tijdelijk. Dan kan dat tijdelijk worden opgevangen met zo'n bijstandsuitkering vanuit het BBZ.
0: Ja, je hebt al aangegeven dat je heel creatief wordt van nieuwe dingen doen, nieuwe markten verkennen, nieuwe klanten ontmoeten. Geef je dat ook vertrouwen voor de toekomst of is dat toch nog vooral een onzekere tijd?
1: Het blijft natuurlijk enigszins onzeker, maar ik ben wel heel erg veel vol vertrouwen, zeg maar. Ik heb echt bewuste keuzes gemaakt in mijn ondernemerschap. En ik denk ook echt dat ik iets, uh, iets te bieden heb. Dus dat, uh, dat hou ik graag vol. Ja. Ja.
0: En wat is jouw advies aan ondernemers die jou bellen?
2: Nou, hou in ieder geval heel goed in de gaten wat jouw inkomen is, wat je omzet is. Geef dat op tijde, tijdig door aan de gemeente. Uh, daarmee kan je een boete voorkomen. Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente over jouw rechten op Dozo... Uh, ga op tijd in bezwaar. Hou, uh, let echt op die zes weken, want dat is zo ontzettend streng. Als je bij wijze van spreken vijf minuten over twaalf uh, na zes weken en een dag bezwaar indient, ben je gewoon te laat. En dan staat het, die beslissing vast, kun je er niks meer aan doen. Dus dat is wel heel belangrijk. Hou je echt aan die zes weken bezwaartermijn. Let daar heel goed op.
0: Uh, de Tozo-regelingen en de NOW-regelingen die geven veel onzekerheid geef je aan, maar het geeft ook rust misschien, dat je wel steun krijgt.
1: Ja, zeker. En ik denk dat wij hier in Nederland daar heel erg dankbaar voor moeten zijn. Ik hoop ook echt gewoon in de toekomst, als het weer allemaal weer normaal is, dat ik ook uh, juist voor andere mensen uh, op plekken waar het heel slecht gaat, daar mijn steentje weer aan bij kan dragen.
0: En dat was het voor nu, de ARAG-podcast. We hopen dat we hier wat wijzer hebben gemaakt over de Tozo-regeling en alle vragen die daarbij horen. We blijven het zeggen, met elkaar komen we eruit. Heeft iets jouw aandacht gegrepen of wil je extra informatie? Neem dan een kijkje op arag.nl. Daar is een speciale pagina ingericht vol informatie waarmee je sterk uit de coronatijd kunt komen. Bedankt en Astrid en Chantal voor jullie komst en u bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!